0: Hallo und we herzlich willkommen zu
1: Steelcast, and... dem Podcast des Steeler Nation Germany V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator und wie ihr das schon gewohnt seid, bin ich natürlich auch heute nicht alleine hier. Ich habe den Sascha mitgebracht. Hi Sascha. Hi Sascha. <lacht> wird nie alt, oder? <lacht> Der Joke wird nie alt, auf gar keinen Fall. Ähm, ja, und wir haben in weiser Voraussicht, denn am Horizont erscheinen Blitze, einen jungen Mann eingeladen, einen Gast. Ähm, stell dich doch mal kurz vor und äh, sag uns einfach mal, wer du bist und äh, was du hier irgendwann vielleicht tun wirst.
2: Ja, hi, ich bin der Finn. Ich bin, ähm, ich bin führe die Twitter-Seite Chargers Germany. Und ich bin heute eingeladen, weil, wie ihr alle wisst, am Sonntagnacht steht das Spiel Steelers gegen Chargers an. Und wir werden das Spiel noch in gut in die Tiefe previewen zusammen und einfach mal schauen, wo die Stärken und Schwächen der jeweiligen Teams stehen und gucken, wie das Spiel am Ende laufen wird.
1: Sehr gut. Ja, Finn, ähm, Wir, es wird jetzt richtig übel. Also ich wir müssen da noch was aufarbeiten vom Wochenende. Ähm, wenn du aber etwas sagen möchtest, immer raus damit. Vielleicht äh, hast du ja das eine oder andere <lacht> gesehen. Äh, ich hoffe für dich, du vielleicht, hast es nicht gesehen. Vielleicht hat er eine
0: Lösung für uns.
1: <lacht> vielleicht. Vielleicht. Schauen wir mal. Denn, ich, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Das war einfach eine shitshow par excellence Aber okay. Ähm, Sonntag trafen die Pittsburgh Steelers zu Hause auf die noch sieglosen Detroit Lions. Das Einzig Positive, was wir dazu sagen können, ist, die Lions sind immer noch sieglos, aber sie haben auch nicht verloren. Sascha, ich weiß, nicht, ich, ich, was soll man dazu noch sagen? Das Ver, also,
0: verwirrt doch die Zuhörer nicht so. Es wie, war ein kann, Teil. Wie, wie kann das sein, dass man nicht gewinnt, aber auch nicht verliert? Gibt es das im Football überhaupt?
1: Ja, ja viele haben es ähm, am Sonntag wohl das erste Mal gesehen, so auch Najee Harris, der war ja anscheinend bereit, noch eine Overtime zu spielen, ähm, bis er dann gesagt bekommen hat, nein, das Spiel ist jetzt zu Ende, 16-16, tie und äh, ja, vorbei.
0: Ja, äh, ich meine, ich bin da ein bisschen bei ihm, für mich gehört ein Unentschieden zum Football einfach nicht dazu kann jeder seine eigene Meinung zu haben, aber ich finde, ein Unentschieden hat beim Football immer noch so einen faden hinterher. Das, ich finde das nicht schön. Aber so ist die NFL und ja, beide Teams wollten
1: wohl irgendwie nicht gewinnen, so hat es den Eindruck gemacht. Das trifft es ganz gut, aber lass es uns mal chronologisch aufarbeiten, beziehungsweise lass uns mal, lass uns mal damit anfangen. Jared Goff, der hatte ja wahrscheinlich was an der Hüfte oder keine Ahnung, auf jeden Fall hat er ja nicht so viel geworfen. Die Chargers sind uns ziemlich, ziemlich krass die Bude eingelaufen. Woran hat es gelegen?
0: Ja, im ersten Moment konnte ich mir das auch gar nicht erklären, weil ähm, grundsätzlich sind wir eigentlich nicht so schlecht gegen den Lauf. Es hat aber schon vereinzelt Spiele gegeben, wo wir Probleme hatten die Saison. Aber dass man so über uns drüber gerannt ist, habe ich auch noch nicht erlebt, diese Saison. Und dann fängt man natürlich an zu hinterfragen, warum ist das so und guckt sich vielleicht ein, zwei Dinge genauer an. Und dann kann man zum einen sagen, ja, die Steelers haben sehr viele schlechte Tackles dabei gehabt oder auch vermisste Tackles. ja. Aber die Lions kamen ja aus der Beiwieg und haben sich wohl einen sehr sehr guten Plan zurechtgelegt. Und ja, ich weiß nicht, soll ich ein bisschen in die Tiefe gehen, was ich gesehen habe, was mein Eindruck war, oder gehen wir einfach davon aus, unsere Defense ist schlecht.
1: <lacht> Lass uns ruhig mal ein bisschen in die Tiefe gehen, weil ich glaube, das haben sich viele Leute gefragt, was da los ist. Und wenn wir da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können, ist das vielleicht gar nicht so verkehrt.
0: Okay, also ich versuche es mal, weil äh, nur mit Reden ohne Bildmaterial ist es natürlich nicht ganz so einfach rüberzubringen, welchen Eindruck man hatte. Aber ich versuche es mal zu, erkl zu erklären. Ähm, die Chargers haben in ihrer Offense sehr, äh, die Chargers sage ich, Entschuldigung, die kommen erst noch. Die, die Lions auch. haben sehr, sehr viel in einem, 13er Personal gespielt. Jetzt muss man das bisschen erklären, was diese Zahlen bedeuten. Das sind meistens äh, die Aufteilung von Runningbacks und Passempfänger auf dem Spielfeld. Bedeutet, sie haben einen Runningback auf dem Feld gehabt und dafür drei, ja, meistens sind es drei Tight Ends. In dem Fall war es immer ein zusätzlicher Tackle, der in dem Moment ja auch äh, Passempfänger sein darf. Und zwei Tight Ends. Und die haben es halt meistens so gespielt, dass äh, auf der Seite von dem zusätzlichen Tackle auch ein Tight End stand. Der zweite Tight End auf der anderen Seite oder als Fullback aufgestellt. Und die Steelers lieben das natürlich, ähm, ihre Gaps zuzumachen. Und haben halt versucht, diese, diese einseitige Stärke der O-Line so auszugleichen, dass sie ihre Defensive Line in die Richtung des doppelten Tight Ends geswitcht haben. Das hat man sehr oft gesehen, dass Cam Hayward zum Beispiel oft recht außen gestanden ist. Der Nose Tackle ist dann nicht mehr über dem Sender, sondern auf der Seite und so rutscht jeder ein bisschen nach. Und dann kam das Problem für die Steelers, Meistens gab es dann irgendeine Motion, dass der Tight End, der als Fullback war, mit auf die Linie kam oder gar der zusätzliche Tackle auf die andere Seite gewechselt ist. Und das hat äh, bei den Steelers in der Defense sehr, sehr viel Verwirrung gesorgt. Und das kann man dann nur mit guter Kommunikation lösen. Und da sind vor allem zwei Probleme aufgetaucht. Äh, zum einen haben halt die Lions auf einer Seite der O-Line zwei zusätzliche Spieler gehabt. Dadurch erzeugt man natürlich mehr Gaps auf der Seite, durch die man rennen könnte mit dem Laufspiel. Und die Steelers äh, spielen halt gern so gegen das Laufspiel, dass sie diese Gaps mit Spielern besetzen. Wenn dann aber mehr Gaps da sind wie... Verteidiger gegenüberstehen, dann hast du halt in dem Fall ein grundsätzliches Problem und das war meistens so. Das heißt, man spricht da in der Fachsprache auch ein bisschen von man war outgegapped. Also man konnte gar nicht alle Löcher, durch die der Running Back kommen kann, füllen. Noch dazu war dann, dass zusätzlich kurz vorher jemand in Motion war und der dann auch noch durch die Seite kam, ähm, ja, das war das Hauptproblem, dass halt die Jungs in der Defense nicht schnell genug kommunizieren konnten, wer welches Loch übernimmt. Und da sehr oft halt, eine, wie soll ich sagen, eine fehlerhafte Kommunikation oder nicht ausreichende da war. Es war oft zu sehen, dass dann zwei Verteidiger äh, das gleiche Gap genommen haben, das sie stopfen wollten oder solche Geschichten. So sind halt immer riesige Räume entstanden. Es hat komischerweise sogar Spielzüge gegeben, da war dieser zusätzliche Tackle, der hatte gar keinen mehr zum Blocken, weil einfach nicht genug Verteidiger da waren. Und dass ein Running Back da natürlich Platz hat, da genug Raum zu erlaufen, das ist natürlich auch klar.
1: Jetzt habe ich mal eine Frage dazu. Ja. Du hast einen Quarterback, der angeschlagen ist, der bis dato nie den Ball weiter als zwei Yards übers Feld geworfen hat. Ja. Warum stellst du nicht automatisch immer die Box voll und lässt die Corner pressen?
0: Gute Frage. Die Box stand auch oft voll. Man war trotzdem ein Mann weniger. Das heißt, der, der Corner, der dann in dem Moment gar keinen Receiver hat, auf einer der zwei Seiten, weil er irgendwann bist du halt bei elf Spielern. Ähm, da darf ja auch nicht nach innen in die Box, weil ja du immer noch ein Outside-Containment haben musst. Und das war dann aber auch oft ein Problem, gerade ein Problem von Sutton zum Beispiel, dass der sich dann, weil viele Läufe durch die Mitte gingen, ähm, oft dazu verleiten ließ, seinen eigentlichen Job, die Outside zu decken, dann aufgegeben hat, zu früh nach innen gegangen ist und dann war die Outside frei.
1: Aber du musst ja allein schon ein Übergewicht daher haben, dass, also von Goff geht keine Gefahr aus, dass der dich mit den Beinen irgendwie schlägt. Und Richtig. wenn, dann, dann schraubst du sie ihm ab. Also wenn da ein TJ reinfliegt, dann ist rum. Ja. Gerade, weil er ja auch wirklich schon angeschlagen war. Das hat man ja gesehen. Ja. Der hat, glaube ich, bis, bis Mitte drittes Quarter elf Pässe, äh, Quatsch, elf Yards erworfen, vier von neun Pässe. Da war ja nichts, da, da kam ja de facto nichts. Man wusste ja, was kommt. Ja. Und dann hast du 11 gegen 11, klar, keine Frage. Aber du hast einen, den du nicht decken brauchst, weil der wird nicht, und wenn der zwei Yards läuft, ja okay, dann lass ihn zwei Yards laufen, aber der ist halt auch nicht gerade der mobilste Quarterback. Oder ich habe einen anderen Jared Goff gesehen, keine Ahnung. Und das verstehe ich halt nicht. Warum konzentriert man sich nicht darauf? Warum geht man nicht dieses Risiko? Später, klar, hat es dann geklappt mit den Pässen, aber sie haben auch den Run komplett wieder gestoppt. Da, war ja, da ging ja dann wieder gar nichts mehr. Ich verstehe das manchmal nicht. Das ist so dieses, klar, ein Spiel wird in den Trenches gewonnen, etc., müssen wir nicht drüber diskutieren. Und da musst du dann aber auch bereit sein, das Ding dann zuzustellen und auch wirklich zuzumachen. Ja, die
0: hm, Wie soll ich das jetzt sagen? Die Steelers mögen es, aus ihrer Standard-Defense-Formation zu spielen und sich dann dem Gegner bei Bedarf anzupassen. Und so wie die Lions das gespielt haben, waren das die Steelers nicht gewohnt. Und allein durch Kommunikation dann zu adjusten untereinander, da mussten ja nicht nur im, im Regelfall tun die einzelnen Position-Groups position, position Groups untereinander kommunizieren, wer was macht. Und hier war aber äh, halt das Bedürfnis da, dass auch D-Liner mit Linebackern und Safeties miteinander kommunizieren, dass man sich da anpassen kann. Und das hat halt einfach Zeit gebraucht. Man hätte es sich einfacher machen können und einen zusätzlichen Lineman auf Kosten von einem Safety oder so reinzubringen. Aber das wollte man wohl nicht. Und was ich dann aber auch stellenweise, da gebe ich dir ja recht, ähm, nicht verstehe, die spielen eben in so einem 13er-Personal, und wir haben dann stellenweise trotzdem mit zwei tiefen Safeties gespielt. Und das ist halt das, was das Problem erzeugt hat.
1: Und, und da, wenn ich da ganz kurz eingreifen darf, das war ja bei dem Touchdown-Lauf, wo sich der Running-Back verletzt hat, war das ja eklatant zu sehen. Du siehst genau. jetzt beiden Safeties, ich glaube, es waren 22 er Touchdown-Run. Ja. Und du siehst die beiden Safeties, die eine tiefe Zone spielen, outside the numbers. Also die stehen ja quasi, äh, gefühlt haben die. Äh, ganz außen gestanden. Also ja. da war ja in der Mitte ein Loch. Äh, er so konnte, so ja zwischen, ja,
0: konnte ja genau. zwischendurch durch. Und das war genau der Spielzug, wo ich meine, dieser zusätzliche Tackle, den die Lions immer aufgestellt haben, war die 67. Und wenn man sich diesen Spielzug nochmal anguckt, durch das Loch, wo der Running Back geht, da steht die 67 drin, soll mit breiten Beinen, breiten Arme und weiß gar nicht, wen er blocken soll, weil kein Defender mehr da ist. Und das hat er halt genutzt. Die zwei tiefen Safeties waren outside und er Sprinte durch die Mitte, Touchdown. Und wenn man das halt sieht, in den, ähm, ich habe es mir mal äh, notiert, in den ersten drei Quartern haben die Lions 16 Mal einen Spielzug gemacht mit diesem 13er Personal und haben in diesen 16 Spielzügen 175 Rushing Yards erlaufen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie brutal das ist. Im dritten Quarter und Overtime haben sie dann noch sechsmal dieses 13er-Personal gespielt für einen Raumgewinn von minus sechs Yards insgesamt. Also sieht man ja, das Adjusten hat stattgefunden, war aber halt deutlich zu spät. Und wenn wenn man, wir wenn man mal ehrlich sind, es hätte ja trotzdem gereicht, wenn man nicht so blöd gewesen wäre. Ich meine, ich weiß auch nicht, ob es das in der NFL-Geschichte schon mal gab, dass man in der Overtime zwei Turnovers hat und trotzdem nicht verliert. Fand ich auch schon sehr krass.
1: Dazu kommen wir gleich. Ich würde gerne auf einen Punkt eingehen, den du gerade gesagt hast. Und zwar, man hat adjusted, aber viel zu spät. Muss man da nicht dann auch die Coaches hinterfragen? Muss man da nicht Tomlin, also top to bottom, Tomlin, dann die Koordinatoren, vor allen Dingen Butler, der ja gefühlt erstmal überhaupt nicht drauf reagiert hat? Ja. Und, noch mal, und noch mal, ich meine, ich sehe das zu Hause am Fernseher, ich bin 4200 Meilen weit entfernt. Goff schlägt dich nicht mit seinem Arm. Das wird er nicht tun. Weil der Typ... Die, äh, mir fehlen die Worte. Also das war ja das war ja nichts. Es war nicht mal nichts. Es war weniger als nichts. Also das war ja schon Minus.
0: Da war, da war Mason noch der bessere Quarterback und das sagt genug.
1: <lacht> Vor, richtig, da war der der bessere Quarterback und der hat die Dinger immer in den zweiten Stock geworfen. Ja. Ne? Also... Ähm, und da verstehe ich nicht, Leute, ihr seht was, ihr seht vor euren Augen, was passiert. Ihr seht, dass der Typ im Medi Medical Tent war und er kann euch definitiv mit seinem Arm nicht schlagen. Ja. Selbst in der Overtime, als sie öfter geworfen haben, konnte er mit dem Arm die Steelers nicht schlagen. Die hatten Glück, dass Sutton den Ball nicht gefangen hat, in der einen Situation, weil er ihn relativ spät sieht. So, sorry, aber da muss doch ein Coach wie Tomlin, ein Defensive-Minded-Coach, das wirft man ihm man ja auch oft vor, dass er zu Defensive-Minded ja. ist. Aber der muss doch dann in der Situation derjenige sein, der sagt, Keith, pass mal auf, wir werden hier gerade komplett auseinandergeflattert. Lass dir jetzt was einfallen. Oder soll ich das Ding hier übernehmen? Oder einfach mal sagen, don't blink. Manchmal, Das ist ja so dieser Standardsatz. Aber ja. da ist oftmals äh, mit den Augen geklimpert worden, wenn ich das am Sonntag noch mal Revue passieren lasse. Vor ich allem, wenn es ums Tackling ging.
0: Ich gebe dir ja recht. Ich meine, das, was ich jetzt aufgezählt habe, das waren halt diese, diese Schemes, diese Alignments, wo jeder einzelne Spieler hat, diese Verantwortlichkeiten, jeder für sein Ding zu sein. Und wie wir schon so oft gesagt haben, da muss nur ein Spieler sein Ding nicht machen und der ganze Spielzug geht in die Hose. Aber das war ja nur der Anfang vom Ganzen. Das von dir angesprochene schlechte Tackling kam ja noch hinzu. Ähm, wenn ich mir einen Devin Bush ansehe, wie viel Potenzial dieser Spieler eigentlich hat und wie schlecht der gegen den Lauf verteidigt hat in diesem Spiel. Ähm, er muss eigentlich äh, in den Gap schießen, um, um, um den gegen den Lauf zu spielen. Nein, er geht drei, vier Schritte zurück und wartet ab, was vor ihm passiert und entscheidet sich dann noch, in die falsche Richtung zu laufen. Und es war fünf, sechs Mal zu sehen. Da wird es mir richtig... Übel. Und er hat da ja seinen Kollegen in der Mitte, Schobert, ziemlich im Stich gelassen, dass der auch noch schlecht aussah. Weil wenn du natürlich das ganze Spiel dem Running Back nur hinterher rennen kannst oder musst, dann hast du halt auch sehr oft schlechte Winkel zum Tacklen. Soll keine Entschuldigung sein, aber so hat sie halt eins zum anderen geführt. Und es war halt, äh, ja, für ganze Defense-Team äh, schlecht. Auf der anderen Seite aber auch ein Kompliment an die Lions, was sie da aufs Feld gezaubert haben.
1: Naja, also mit Komplimenten für die Lions möchte ich mich mal zurückhalten, weil was mir auch aufgefallen ist, ist, dass das schlechte Tackling vor allen Dingen auch damit zu tun hatte, dass jetzt jeder meint, er wäre der neue TJ Watt und könnte den Ball immer und 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 immer, und immer wieder dem Ballträger aus der Hand boxen. Wenn ich noch einen sehe, der mit der Faust wie Superman auf seinen Gegenspieler zugeflogen kommt, aber vergisst, den festzuhalten, fliege ich höchstpersönlich nach Pittsburgh und mach selber.
0: Gut, Deal mache ich mit, aber ja, ich, ich verstehe es auch nicht. Also gerade, ich, ich sag's mal so, wenn, wenn ein Running Back vom Gegner durch die Front Seven durch ist, dann hast du nur noch deine Defensive Backs, um ihn aufzuhalten. Und die haben in der Regel ein Problem, ein Running Back 1 zu 1 gut tacklen zu können. Aber ich muss dann trotzdem versuchen, ihn zu stoppen und nicht nur den Ball wegzunehmen. Das, da, da bin ich voll bei dir. Und ich meine, mein Coach früher hatte immer so einen schönen Spruch, kein Running Back der Welt kann ohne Beine laufen. Aber man versucht die halt immer nur am im Oberkörper zu hitten, dass sie umfallen. Aber wenn der halt 50 Kilo mehr drauf hat, dann ist das halt schwer. Da muss ein Tackle kommen und kein Hit. Und das sieht man in der NFL bei Defensive Backs halt immer mehr, dass sie eher auf einen Hit aussehen wie auf einen richtigen, sauberen Tackle. Und das vermisse ich manchmal, ja.
1: Okay, dann kommen wir mal zu der Hiobs-Botschaft, die uns dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag noch ereilt hat. Ja. Ben Roethlisberger auf der Covid-Liste. Und es braucht mir keiner mehr kommen mit, Bencht Ben, lasst Mason Rudolph spielen, lasst den Busfahrer spielen oder sonst irgendjemanden spielen. Sorry, aber das war von der Offense noch ein größerer Offenbarungseid als das, was wir bis jetzt unter Ben gesehen haben. Und es fängt bei Mason Rudolph an und hört auf bei Dionte Johnson und Pat Fryermuth, wobei letzterer mir tatsächlich leid tut, dass ihm ausgerechnet der Ball aus den Händen ploppt ähm, in der Overtime mit dem Fumble. Ja. Aber es war, also es war ja eine grottenschlechte Leistung. Das war ja, das war ja auch wieder nichts.
0: Ich meine, man, man hat gesehen, Mason Rudolph bringt nicht das, was man von einem Starting Quarterback in der NFL erwartet. Ähm, er ist aber auch kein Rookie mehr, hat schon seine Einsätze gehabt, hat schon Spiele gestartet. Uh, jedes Jahr bisher, von daher kann man eigentlich von ihm erwarten, dass man uh, eine gute Leistung sieht. Er war mit seinen Pässen fast immer off-target, er hat sie immer zu hoch geworfen. Er hat fast nur solche, ja, wie sag ich da, solche Lobpässe, solche also Bogenlampen geworfen, selbst auf kurze Distanzen, dass der Verteidiger immer schön Zeit hatte, sich zu platzieren.
1: Ganz kurz, das stimmt nicht ganz, weil mit einem Wurf hat er versucht, Deontay Johnson die Hand zu brechen. Ja.
0: Und genau dort hätte er so einen Touchpass werfen können. Es war nämlich genau. ein Slant zu einem First Down beim dritten Versuch. Und Deontay Johnson war sowas von frei. Und er zimmert das Ding durch die Gegend, wie wenn es keinen Morgen gibt. Und dann auch noch auch wieder off-Target. Von daher, ja, die, die Leistung war schlecht. Ich meine, Coach Tomlin sagte er hat das getan, was man von ihm erwartet. Er hat ihnen die Chance gegeben, ein Spiel zu gewinnen. Das äh, ist mal rein von der Erwartungshaltung sehr niedrig angesetzt, würde ich mal behaupten. Aber natürlich, so kennen wir unseren Coach auch, er wird ihn nie unter den Bus werfen, weil er genau weiß, er ist ein, zwei Spieler in der Zukunft vielleicht noch auf ihn angewiesen.
1: Man, man muss dazu natürlich auch sagen, er ist auch, Alleine gelassen worden, dann nachher in der Overtime. Ne? Also, dass der Johnson-Fumble, den finde ich persönlich noch schlimmer als den Fryermuth-Fumble, obwohl Fryermuth ja acht Sekunden vor Schluss das Ding weggefummelt hat. Ähm, passiert. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass die Connection, die Ben zum Beispiel zu Fryermuth aufgebaut hat, bei. Ähm, Mason gar nicht so zum Tragen kam. Ja. Und was mich dann auch gewundert hat, war, ähm, die Connection zu Washington war ja echt richtig gut. Muss ja. man ja sagen, im ersten Drive hat man gesehen, das funktioniert richtig gut. Aber das hat ja im Spiel danach überhaupt nicht mehr stattgefunden. Ja, also hat, gar
0: nicht mehr. Es war im ersten Drive-Top mit Washington. Er hat ja auch dann einen Touchdown gefangen. Vorher war schon ein schöner Pass. Ray-Ray ähm, McLeod war der Leading Receiver. Und das sagt schon genug aus. Aber natürlich kann man sich auch fragen, warum ich meine, klar, Mason Rudolph kriegt unter der Woche auch immer wieder First-Team-Raps, aber er spielt halt vor allem im Second-Team. Und das hat man gesehen, glaube ich, gerade die Pässe auf Deontay Johnson, da wirft Ben ganz andere Dinge hin und er ist ein ganz anderes Vertrauen in den Receiver da, wie Mason Rudolph hier hatte. Und das, das kann man dann ja auf beide, auf den Werfenden und auf den Fangenden beziehen. Wenn die Connection da halt nicht passt, dann es sind manchmal nur Kleinigkeiten. Wie, wie ein Schritt, wie er sich anders bewegt, wie man es erwartet oder so. Aber es hat halt einfach nicht hingehauen. Äh, hoffen wir mal, dass es unter der Woche wird Mason jetzt auch nur mit dem first team Offense natürlich trainieren, dass es da vielleicht ein bisschen besser hinkriegen. Weil äh, ob Ben für nächstes Wochenende da ist, das steht halt noch in den Sternen. Ja,
1: ja. Ähm Willst du noch was zu dem Spiel sagen? Also ich, ich kann eigentlich nicht mehr groß bin nee, Ich bin, ich bin, genau ich bin
0: eigentlich nur, nur traurig, aus dem Grund, man war im Prinzip trotz der schlechten Leistung in der Overtime zweimal schon in der Situation, das Spiel gewinnen zu können, weil man in field goal Range war. Zumindest mit der Form, die Boswell derzeit hat als Kicker. Hat er ja auch im Spiel wieder ein 50-Plus im Heinz Field reingehauen. Und zweimal fummelt man quasi in Boswells Field-Goal-Range den Ball weg. Und das ist halt schon bitter. Ich meine, wie gesagt, ist, glaube ich, traurig genug, dass man in einer Overtime zwei to Turnovers haben kann und das Spiel nicht verliert. Das ist schon strange.
1: Ich, ich würde gerne noch eins dazu sagen. Nicht nur die Defense war scheiße, nicht nur die Offense war scheiße, die Special-Teams waren genauso scheiße. Also die, alle drei Mannschaftszeile, alle drei Phasen im Spiel man einfach Müll. Ja. Also, man, lä
0: man, lässt, man lässt tiefe Returns zu und im Gegenzug kann man selbst keine generieren. Ja. Und so oft wie in dem Spiel gebandet wurde, ja. äh, sollte man doch irgendwann mal auch ein Special Team Play hinkriegen. Ja.
1: Definitiv. So, dann kommen wir mal zu unseren Rubriken. <lacht> und wir fangen an mit dem Gameball. Und Sascha, viel Spaß dabei, jemanden zu finden, dem du den Gameball gibst.
0: Ja, nö ist für mich ganz einfach. Ja, ist für mich Chris Boswell. Weil der sieht Konstanz in Person, ähm, was man dann vor ein paar Jahren noch nicht gedacht hätte, dass er fast mehr über 50 hat viel Goals in Hides viel trifft wie, wie kürzere. Das ist schon krass. Und äh, mein Co-Game Ball wird Najee Harris bekommen, weil natürlich hat er nicht, sag ich mal, die Performance, die das Spiel entscheidet. Aber der Junge reißt sich echt in jedem Spiel die Seele aus dem Leib, um zu performen. Und das muss man einfach auch honorieren. Und er hat ja trotzdem über 100 Yards erlaufen. Auch wenn es nicht zum Erfolg dann beigetragen hat.
1: Okay, und äh, von mir kriegt er den Gameboy Najee einfach genau. weil, wie du gesagt hast, er ist halt ein Workhorse und ähm, auf den es Verlass und deswegen bekommt er von mir den Gameball. Ähm, wer bekommt von dir die goldene Imbere?
0: Das ist auch ganz eindeutig, die goldene Imbere und so langsam kriege ich einen richtigen Hass auf den jungen Mann und das ist Devin Busch. Äh, ich weiß nicht, wo das Problem liegt, ob einfach die lange Pause letztes Jahr ihm so viel schadet, ähm, er liest das Spiel nicht gut, oft sogar richtig falsch, trifft falsche Entscheidungen, hat manchmal das Gefühl, er geht Tackeln aus dem Weg und das kannst du als Inside-Lineback halt einfach nicht bringen. Und da sollte irgendwas passieren.
1: Okay, von mir kriegt die goldene Himbeere ähm, die ganze Mannschaft außer Chris Boswell und Najee Harris. <lacht> okay. fertig. Also, und wenn ich die Goldene Himbeere noch an den Busfahrer geben könnte, würde ich das auch tun. Weil Der hat mit Sicherheit halt auch was damit zu tun. Okay.
0: okay. aber hast du einen ganzen Himbeerstrauch heute.
1: So ist es. So ist es. Dann Gut. kommen wir mal zum Injury Report. Denn vieles hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass wir den ein oder anderen Verletzten in-game hatten. Ja. Und zwar der prominenteste Name leider, und das auch mal wieder, ist T.J. Watt. Knie ja. und Hüfte, und ich sag's mal so, wenn der gegen die Chargers ausfällt, sehe ich schon schwarz, weil ähm, der Pass-Rush signifikant, signifikant. Ich möchte mein, es auch buchstabieren, wenn ich es buschabieren könnte, aber ich habe nur Fachabit, tut mir leid. Ähm, äh, es war ein Graus auch in dem Spiel. Dann fällt dir der Starting Quarterback, ach, Quarterback, Cornerback aus Joe Hayden mit Footsbrain. Kevin Dodson. Der Left Guard Enkel, Also ist, glaube ich, auch ein high ankle Sprain, wenn ich nicht falsch informiert bin. Dann ähm, steht Minka Fitzpatrick auf der Covid-Liste. Dein Starting Safety. Big Ben steht auch noch auf der Covid-Liste und Chase Claypool hat immer noch eine Zehnverletzung. Sascha, was hast du dazu?
0: Ja. Da steht dann gefühlt eine 1B-Mannschaft auf dem Feld, wenn man die ganzen Namen sieht. Ähm, bei Minka sagt man, der hat keine Chance, aus dem Covid-Protokoll zu kommen bis zum Wochenende. Wird, also wird er definitiv fehlen. Er war ja auch während dem Spiel schon ein, zwei Spielzüge nicht da. Und da hat man schon gesehen, dass es das personell dann eng wird. Vor allem sollte Joe Hayden auch. Ausfalle, nicht unbedingt wegen der Leistung, sondern einfach nur, weil das Personal dann irgendwann knapp wird. Ähm, bei allen anderen Spielern, die du genannt hast, Claypool, Hayden, Dodson, muss man sehen, wie sie die Woche trainieren können, also da kann man noch gar keine Prognose stellen. Bei TJ muss man das halt auch sehen, nur für TJ werden sie immer die Tür offen lassen und wenn nur ein 50% TJ Watch spielen kann, werden sie ihn spielen lassen. Und bei Big Ben heißt es halt nur, er hat eine Chance fürs Wochenende.
1: Wenn muss er zwei negative Tests vorweisen genau, kann.
0: er muss erstmal symptomfrei werden und dann zwei negative Tests hinterher schieben. Das ist allein von den Tagen her schon eng. Und ich persönlich kann es mir auch nicht vorstellen, dass man samstags positiv auf Covid getestet wird und mittwochs dann plötzlich nicht mehr. Also ich weiß nicht genau, wie der Krankheitsverlauf ist. Also ich kann mir es aber nicht vorstellen.
1: Ja, Chase Claypool, habe ich heute noch gelesen, soll wohl morgen wieder mittrainieren. Ja. Also da bin ich dann auch mal gespannt. Dann kommen wir mal zu den Besonderheiten unter der Woche. Quarterback James Morgan ist aufs Practice-Quad gerutscht. Äh, Besonderheit da, der war mal ein Viertrunden-Pick und zwar im 2020er Jets-Draft. Gibt es eine Möglichkeit, dass wir den irgendwann mal sehen, Sascha?
0: Nein, das bezweifle ich. Ich denke, dass er einfach als Trainings-Quarterback mich dazugeholt worden ist, weil ähm, Mason Rudolph trainiert nur mit dem First Team, Haskins muss irgendwie die Backup-Rolle einnehmen und dann muss er trotzdem für den ganzen Rest auch noch ein Quarterback-Arm übrig sein, um die zu bedienen und es wird nicht mehr nicht weniger sein und sollte Ben wirklich es schaffen Ende der Woche doch wieder zurückzukommen sollte er zumindest ja auch noch ein Training machen wobei ich mir jetzt auch vorstellen können dass er sogar ohne zu trainieren diese Woche sollte er äh, berechtigt sein zu spielen am Sonntag auflaufen würde
1: Okay dann kommen wir mal zu den Standings in der AFC North, weil so viele Spiele sind es ja nicht mehr. Für die Steelers sind es jetzt noch, doch, es sind noch acht Spiele, es ist noch ungefähr die Hälfte. Ich, ver ich vergesse immer, dass äh, wir schon äh, in dieser 17-Spiele-Saison sind. Aber kommen wir trotzdem mal zu den Standings. Und zwar, die Ravens bleiben die Nummer 1 in der AFC North, obwohl sie gegen die Dolphins Thursday Night verloren haben, relativ überraschend, mit 22-10. Da ist der nächste Gegner Chicago und Justin Fields die Steelers sind weiterhin auf 2, ein halbes Spiel hinter den Ravens durch dieses unrühmliche tie jetzt gegen die Lions mit 5-3-1. Ähm, da ist der nächste Gegner, die Chargers. Da kommen wir dann gleich zu. Dann die Bengals kommen aus einer Bye week 5-4. Die sind also ein halbes Spiel hinter den Steelers. Und deren nächster Gegner sind die Las Vegas Raiders. Und die Browns, die, also das ist, das ist ja auch so krass, in der einen Woche ziehen die, die Bengals ab und auf einmal verlieren die 45-7 gegen Mac Jones und die Patriots, aber sie spielen als nächstes gegen die Lions. Sascha, was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, man sagt ja so gern, dass die AFC North eine der stärksten Divisionen in der NFL ist. Von den gesamten team Records her mag das auch noch so stimmen, von den Leistungen derzeit mit Sicherheit nicht, aber es ist dieses Jahr eh komisch in der NFL, es sind jedes Wochenende Spiele dabei, wo du so nie tippen würdest, sei es vom Ergebnis, sei es von wie deutlich oder nicht die oder wie eng die Spiele sind, es ist einfach Wahnsinn, aber es macht ja auch Spaß. Ich meine, wenn man, wenn man leidtragender von solchen Überraschungen ist, dann eher nicht, aber insgesamt finde ich, macht die NFL so Spaß. Ja.
1: Mhm. Schauen wir hat, mal, wo es hingeht. Hat voll Spaß gemacht am Wochenende, ja. Ja, Spaß, richtig die, Spaß die, war das am Wochenende. Ich weiß, ich, das <lacht> Vor allen Dingen, weil die Steelers halt eben auch mit einem Sieg gegen die Lions Tabellenerster in der AFC North hätten werden können. Aber ja, und, und wenn man wenn man auch
0: sieht, ähm, wenn man auf Schedule guckt, fängt die Saison jetzt so richtig erst an für die Steelers. Man hat halt sehr, sehr viele Divisionsspiele. Man hat Kansas City, man hat Tennessee Titans, man hat noch die Minnesota Vikings und die sind alle gerade gut drauf. Und na, man kann sagen, hey, das wird gut, weil ja, wie wir so oft vermuten, wir passen uns der Stärke des Gegners gerne mal an. Also sehen wir erst nur noch Top-Spiele. Naja, <lacht> ähm, ich bin mal gespannt.
1: <lacht> gut. Das ist eine super Überleitung, denn wir kommen jetzt, Finn, zu dir. Denn am, nein, am ist falsch, in der Nacht von Sonntag auf Montag, 2.20 Uhr deutscher Zeit, treffen die Pittsburgh Steelers mit einem aktuellen Rekord von fünf Siegen, drei Niederlagen und einem Unentschieden im SoFi-Stadium auf die Los Angeles Chargers mit einem Rekord aktuell von fünf Siegen und vier Niederlagen. Und Finn, ich möchte ich bitten, vielleicht ganz kurz mal die, ja? Kurze Sascha. Frage
0: vorab an Finn, weil ich tue mir noch unheimlich schwer, dass es die Los Angeles Chargers sind. Ist es bei euch als Fans auch noch so oder hat man sich da schon dran gewöhnt?
2: Nee, also man hat sich auf jeden Fall schon dran gewöhnt mittlerweile. Ich meine, jetzt sind es ja auch schon ein paar Jahre, die man da spielt. Und klar, wir hatten jetzt den Umzug noch ins neue Stadion, ins größere, aber an Los Angeles hat sich, glaube ich, glaub, wirklich jeder gewöhnt mittlerweile, nicht mehr San Diego.
0: Okay.
1: Das Gute ist ja wahrscheinlich, ist im SoFi-Stadium trotzdem dann ein Heimspiel für die Steelers. <lacht>
2: Ja, das hört man oft über die Chargers. Den Witz, ja. der, den gibt es schon lange.
1: Wäre auch schön, wenn ihr eurem DJ sagen könntet, dass er wieder Renegade spielen soll, <lacht> weil das war äh, vor zwei Jahren, glaube ich, äh, sehr, sehr. Oder was letztes Jahr? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Was letztes Jahr oder vor mhm. zwei Jahren? Ne, muss vor zwei Jahren gewesen sein. Ja. ja, ja. Das war vor zwei Jahren nämlich eine sehr, sehr schöne Situation, muss ich sagen. Aber um nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, Finn, kannst du uns bitte mal kurz so ein bisschen den Saisonverlauf bisher skizzieren, weil fünf Siege, vier Niederlagen klingt jetzt im ersten Step nicht so überragend, oder?
2: Ja, klar, also jetzt in den letzten Spielen hat die Form von Chargers wirklich stark abgenommen. Also man ist mit 4 und 1 in die Saison gestartet und war wirklich richtig gut, hat richtig gute Teams besiegt mit den Chiefs und mit Cleveland auch und gegen die Raiders, die waren zu dem Zeitpunkt auch noch ungeschlagen, als man sie besiegt hat. Aber dann seit dem Ravens-Spiel, was euch ja wahrscheinlich auch interessiert hat so als euer Division Rival, und seitdem man da die Klatsche gekriegt hat äh, in Woche 6, ging es wirklich ein bisschen bergab. Da hat man erstmal dann seine Bye-Week gehabt und hat gehofft, dass man dann mit dem vermeintlich leichteren Spielplan dann wieder gut reinkommt, aber hat dann gegen die Patriots verloren und dann gegen die Eagles einen knappen Sieg nur gehabt und jetzt letztes Wochenende wirklich eine auch sehr frustrierenden Niederlage gegen die Vikings gehabt, nachdem man... Zweimal beim letzten Drive die Vikings bei third and 18 und third and 20 hatte und konnte trotzdem nicht stoppen, um den Ball zurückzubekommen. Also derzeit ist wirklich die Offense stockt ein bisschen und es ist einfach alles nicht mehr so flüssig, wie es am Anfang der Saison war.
1: Woran liegt das? Woran machst du das fest?
2: Ja, also in der Offense sieht man es sehr deutlich. Also, wo die Gründe genau liegen, das wird. Zum Beispiel Chargers-Fans auch stark diskutiert. Viele beschuldigen den Offensive-Coordinator Joe Lombardi. Andere beschuldigen die Receiver, die auf jeden Fall auch einen großen Anteil haben, weil die immens viele Drops haben derzeit. Und Justin Herbert gilt sicherlich auch ein kleines bisschen die Schuld, obwohl er trotzdem noch ziemlich gut spielt. Aber man kann es wirklich nicht so genau ausmachen, wieso die Offense jetzt nicht mehr so gut läuft. Aber am Anfang der Saison, ich weiß nicht, gegen Cleveland kann man sich vielleicht daran erinnern, das war das Spiel, in dem wir 47 Punkte gescored haben. Davon sind wir auf jeden Fall weit entfernt mittlerweile und spielen jetzt zurzeit Zeit wirklich in der Offense nicht sonderlich gut und äh, executen einfach nicht mehr so, wie wir es am Anfang der Saison gemacht haben.
0: Okay, um. Um. Wenn, wenn ich aufs Papier gucke bei den Chargers, sieht man halt da vor allem Keenan Allen auf Receiver, man hat Eckler auf Running Back, man hat einen Tight End Cook und dazu einen der besseren jungen Quarterbacks mit Justin Herbert. Ähm, eigentlich erwartet man da ja eine, ein Offensivfeuerwerk. Ich meine, es soll uns entgegenkommen, wenn es gerade nicht so läuft, wenn die Maschine dann nicht so rollt, aber rein von den Namen her sind es auch respektierte Spieler bei Nicht-Chargers-Fans, äh, um das mal so auszudrücken. Also ist man da dann doch überrascht, dass es eher an der Offense hängt?
2: Ja, schon. Also wie du es auch ansprichst, also auf dem Papier, die Spieler hat man und man hat es ja auch am Anfang der Saison gezeigt, dass man das Potenzial hat, dass ein Justin Herbert spielen kann wie einer der besten Quarterbacks in der Liga und die Receiver auch äh, viele Plays machen können. Man hat ja wirklich die Playmaker so mit Austin Eckler, Keenan Allen, Mike Williams. Da, daran sollte es eigentlich nicht liegen. Aber man kriegt es einfach trotzdem nicht richtig hin. Man, ähm, was meiner Meinung nach auf jeden Fall auch ein Problem ist, ist, dass man zu wenige äh, tiefe Pässe mal sich äh, schematisch rausfiltert sozusagen. Dass man da seine Receiver auch in Szene setzen kann. Ähm, und das einfach auch das play Playcalling nicht optimal auf Justin Herbert abgestimmt ist. da das nicht seine Stärken sind, nicht zwingend, dass er den kurzen Pass äh, drei, vier Yards weit wirft. Und man hat auch nicht die Receiver dafür, die dann viele Yards after catch machen, sondern man hat eher Receiver, die in der Mitte des Feldes so 20, 25 Yards von der Line of Scrimmage die Plays machen können. Auf jeden Fall mit Mike Williams und Keenan Allen. Und da setzt man sie zu wenigen Szene und ähm, kriegt sie einfach nicht frei geschemt auch, sondern versucht es zu erzwingen, dass der Receiver den Corner-1-1 schlägt, obwohl man es auch vielleicht besser hinkriegen kann.
1: Da, ich sag mal so, da musst du dir bei den Steelers keine Sorgen machen, <lacht> weil äh, im One-on-One -on -One schlagen lassen sind die Steelers-Cornerbacks äh, echt richtig gut.
2: <lacht> ja, das, das klingt ja nicht schlecht. Ich muss auch sagen, so gerade mit den Verletzungen jetzt so von Minka Fitzpatrick und Joe Hayden, da sieht die Secondary der Steelers auch nicht super gut aus als Matchup gegen die Chargers Receiver. Das, also, das, ist,
0: das ist noch untertrieben.
2: Ich wollte jetzt nicht unhöflich sein, hier die Stile so fertig zu machen. <lacht> Aber, ja,
0: die, die, die Wahrheit darf man ja sagen. Also das ja. Ja nicht. Meine, deswegen hoffe ich ja, dass äh, zumindest Hayden äh, fit wird. Ähm, weil er ist halt bei uns, Leistung hin oder her, ist halt eine Bank auf Outside Corner und fällt ja auch noch weg, dann muss man wieder irgendwie rotieren und wenn ich äh, gerade gegen Chicago dran denke, wie da Mollet tief gespielt hat Outside, dann wird mir es ganz übel, äh, von daher ja,
2: schauen wir mal. Ha. Ja, also da können die Chargers, müssen auf jeden Fall da den Vorteil sehen, dass man den Vorteil hat gegen die Secondary von den Steelers und dass man da auch dann die Playmaker in Szene setzen kann und wird. Also hoffe ich zumindest mal.
1: Aber ähm, kommen wir mal zurück zu eurem Quarterback, Justin Herbert. Hat man da im zweiten Jahr nicht eigentlich eher eine Steigerung erwartet? Ist das nicht eher ein Schritt zurück, was man so jetzt die letzten Wochen auch gesehen hat?
2: Ja, also wie gesagt, auch schon am Anfang, der Season sah es ja auch so aus, als hätte er die Steigerung gemacht und wäre dann MVP-Kandidat, dass er so spielt. Und jetzt über die letzten Wochen hinweg, seit dem Ravens-Spiel eigentlich, hat es einfach stark abgenommen. Und man hat trotzdem wieder, also gegen die Eagles letzte Woche, da wurde er sogar AFC Offensive Player of the Week. Also es ist schon immer wieder da, aber es ist einfach nicht so konstant da. Und ich, es liegt nicht vollkommen an ihm, er spielt guten äh, Football und wirft auch präzise Pässe. Aber letzte Woche jetzt gegen die Vikings zum Beispiel hat Mike Williams dann einen Touchdown gedroppt, einfach was halt von auch so einem Playmaker wie Mike Williams nicht sein kann. Ähm, also es liegt nicht vollkommen an Justin Herbert, aber du hast schon recht. Also jetzt über den letzten Wochen hat man schon eher eine Steigerung erwartet und es ist eher das Gegenteil ein bisschen eingetreten.
1: Okay, wo siehst du denn in der Offensive die größte Schwachstelle bei den Chargers?
2: Die größte Schwachstelle, die ist auf Right Tackle oder besser gesagt die ganze rechte Seite der O-Line.
1: Ja, super, gut, schade, ja. dass äh, TJ, dann hoffen wir mal, dass TJ spielen wird, weil äh, mit Re Right Tackles kennt er sich ganz gut aus.
2: Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, also ich hätte nichts dagegen, wenn er eine Woche vielleicht mal ausfällt, danach kann er gern wieder fit sein, aber in der Woche wäre es wahrscheinlich nicht schlecht, weil da auf der rechten Seite, auf Right Tackler mit Storm Norton, ich weiß nicht, ob der euch was sagt überhaupt.
1: Klingt auf jeden Fall gefährlich.
2: <lacht> ja, der hat jetzt, letzte Woche hat er kein schlechtes Spiel gehabt, aber der ist schon eine große Schwachstelle, also gegen so einen TJ Ward kann es da schon mal sein, dass er 2, 3, 6 abgibt und das kann, das führt halt auch bei Justin Herbert dann zu großem Druck und dann. Ich möchte,
1: dass TJ spielt, sorry, ganz kurz, wenn ich mir einen Wunsch, ich darf einen Wunsch äußern, Minka, okay, das wäre auch schön, aber TJ muss spielen.
2: Ja, ich sehe es genau anders. Ich finde, er ja. soll sich lieber mal eine Woche schön. also ganz entspannt eine Woche Pause machen und danach kommt der Fitter wieder zurück. Wie, wie,
0: wie, heißt, der, wie heißt der junge Mann auf Freitackle? Right
2: Storm Norton heißt
0: Storm er. Storm Norton, das heißt, sollte TJ nicht spielen, dann spielt ein Taco gegen einen Storm, das ist auch witzig. <lacht>
1: Vor allen Dingen klingen die beiden dann eher wie Wrestler, wie so schlechte Wrestler. Ja. Storm Norton gegen Taco Charlton im Main Event. Wow. <lacht>
0: ja, könnte aber zum Main Event werden. Man weiß es nicht.
2: Ja. Schauen wir es uns an. Man weiß es nicht. Ich kann ja. mir gut vorstellen, dass selbst so ein Taco Charlton da äh, gegen Storm Norton einiges <lacht> machen kann, ehrlich gesagt.
1: <lacht> wir wissen ja alle, ein guter Justin Herbert ist ein Justin Herbert mit dem Gesicht im turf. Ja, ja. ja, das ist erst, nachdem
2: er den Touchdown schon geworfen hatte, ne? Nein, nein,
1: nein, 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 nein so nicht. Aber ähm, wechseln wir mal die Perspektive. Ähm, in der Defense, worauf müssen die Steelers achten? Wer ist so der Playmaker in der Defense? Oder was habt ihr für Playmaker an der Defense?
2: Also ich meine, die zwei großen Namen, die auf jeden Fall jeder kennt, sind Joey Bowser und Derwin James. Aber die Defense, die hat schon auch große Probleme derzeit, weil in der Secondary Field bei uns auch, da brauchst du dich gar nicht freuen.
1: <lacht> du, wenn Mason Rudolph spielt, ist egal, wie viele Probleme ihr in der ja, Defense habt. Genau dann, darauf äh, hoffe
2: ich nämlich auch. Also ich du. glaube auch, muss auch ehrlich sagen, selbst wenn Ben Rufflesberger spielt, bin ich von eurem Passing-Game nicht super, jetzt habe ich nicht super große Angst. na, 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 na. <lacht> Die letzten vier Spiele, als wir noch auf einer
1: Winning-Streak waren, ich glaube, fünf oder sechs Touchdowns, keine Interception. Ein Passer-Rating von über 112 oder 113. Ne? Jetzt aber mal vorsichtig, Herr Jungspund, hier. Ne? Ja, wir reden hier ja. über einen 39-jährigen Veteran.
2: Ja, klar. Ich sage auch gar nichts gegen seine hall of Fame karriere <lacht> Da, da habe ich gar nichts dagegen. Aber ich muss sagen, dieses Jahr habe ich trotzdem nicht so Riesenangst. Und wenn dann Mason Ruder spielen sollte ist es noch mal was ganz anderes, obwohl unsere Secondary letzte Woche gegen die Vikings echt nicht gut aussah? Also, Justin Jefferson, der hat mit Kirk Cousins da echt ähm, einiges da an Schaden zugefügt. Äh, das liegt auch daran, dass unser Number One Corner derzeit verletzt ist. Da ist aber, also Michael Davis, ähm, da ist aber die Hoffnung, dass er vielleicht zum Steelers-Spiel wieder fit sein könnte. Was auf jeden Fall. Sehr gut, weil wir unsere Secondary sieht derzeit, wie gesagt, echt nicht gut aus. Abgesehen von Asante Samuel ist es mehr Namen so mit Chris Harris, aber Leistung ist da auch nicht wirklich dahinter.
1: Asante Samuel ist euer Second-Round-Pick gewesen, ne? Genau, ja. ja das ist der, der Junior von dem Asante Samuel von äh, den Eagles, richtig? Der hat bei ja, den Eagles gespielt, ja. glaube ich, ne? Ja,
2: ja genau. Ja, aber so,
0: ähm, solange Mason Rudolph spielt, muss der Defensive-Back ja eigentlich immer nur hinterm Receiver bleiben, weil Mason im BFD immer zu hoch. <lacht> Und,
2: ja, ich muss auch sagen, also euer Receiving-Core sieht ja gar nicht so schlecht aus, aber mit dem Quarterback-Play, das ihr da zurzeit habt, wenn Mason Rudolph spielt, habe ich auch vor dem Pass nicht große Angst, aber ja...
1: Nee, nee, mach ruhig weiter. Ich führe meine Frage gleich aus.
2: Ja, gerne. Ähm, was ich nämlich noch sagen wollte, ist, dass das eigentlich euch teilweise sogar vielleicht in die Karten spielt, wenn ihr nämlich nur auf den Run vertrauen müsst. Das hilft gegen die Chargers sehr stark, weil unsere Run-Defense, die ist wirklich alles andere als gut. Die, da, da kannst du dich zurecht freuen. Also jetzt gegen die Vikings haben sie ganz gut gespielt, aber alle Wochen eigentlich davor, das ist sehr sehr unangenehm anzuschauen, weil jeder Running Back hat ein großes Spiel gegen die Chargers, das kann man ganz so einfach sagen.
0: Okay, dann, dann, dann bleiben wir beim Low-Scoring-Game und pro Quarter ein Treif, der sehr lange dauert, dann gewinnen <lacht> wir das auch.
2: Ja, das ist tatsächlich ein gutes Rezept gegen die Chargers derzeit. Aber... Ja. Wie
1: ist denn eure Coverfähigkeit von ähm, Tight Ends?
2: Die ist mit Derwin James eigentlich gar nicht so schlecht vorhanden, ehrlich gesagt. Na, es kommt auch drauf an, dass sie Adderley, unser zweiter Safety, der hat jetzt auch ein, zwei Wochen verpasst. Da weiß ich noch nicht, ob der jetzt zurück ist bis zum Steelers-Spiel oder nicht. Das ist auf jeden Fall äh, gut zu beobachten. Wäre schön, wenn er da ist. Wenn nicht, ja, schwierig. Aber ja, Pat Fryer-Move hat schon Gut, was gezeigt bei euch in den letzten Wochen. Ne? Kann man auf jeden Fall Angst vor haben, ein bisschen.
1: Sollte man. Sollte man. Nicht kann, sollte man. Ja. 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 Ich mein, respect ist, the move. Respect genau,
0: the move. Respect the move, genau. Aber ich, ich denke, es wird trotzdem wichtig sein, egal ob er topfit ist oder nicht, dass äh, Chase Claypool spielen wird, weil es ist halt dann nochmal eine. Allein von der Größe her äh, eine andere Präsenz auf dem Feld, was sonst kein anderer Receiver bei den Steelers hat. Von daher, ja, naja, wird die Woche, glaube ich, erst noch ein bisschen diktieren, wie das Spiel am Sonntag dann letztendlich
2: aussehen wird. Auf jeden Fall. Was auch, glaube ich, wirklich wichtig ist zu beobachten, ist, ob eure Guards, also Trey Turner und äh, der andere Name, ist, sagt mir kurz. Dotson,
1: wenn, Motsen, er spielt, genau, wenn er spielt. Genau, ja? ob,
2: ob die spielen werden. Um, weil die Interior von der Defensive Line bei den Chargers ist wirklich nicht sonderlich gut. Da kommen auch die Probleme in der Run-Defense her. Und von daher hätte ich nichts dagegen, wenn die beiden auch sich vielleicht nochmal eine Woche schonen würden. Lieber. Es, es hört
0: sich schon wieder zu gut an und da machen wir keine, ja. haben wir keine gute Erfahrung mit. Immer wenn das es ist ist <lacht> auf dem Papier so gut anhört, dann <lacht> läuft es gerade in die andere das Richtung.
1: Das ist tatsächlich so. Jeder Experte vom gegnerischen Team, den wir eingeladen haben, der hat uns gesagt, ja, wir sind richtig schlecht gegen den Run. Macht uns nicht so viel Hoffnung immer. Genau. Ist echt so. Ist ja, echt ich so. hoffe, Und das dann ist es die
2: Woche wieder so. Hätte ich nichts dagegen. Wenn wir gegen euch eine gute Run-Defense ja. stellen würden, dann wäre das schon ganz nice eigentlich. Ich glaube,
1: das war dann auch hiermit heute dein letzter Auftritt in diesem Steelcast. <lacht> äh, sorry, tut mir dann auch gar nicht leid. <lacht> Ich habe übrigens immer noch ein Trauma zu bewältigen, was, das, was die Chargers betrifft, aber das geht zurück auf das Jahr 2018. Ach, wir das, an der
2: Stelle. Das, das war schön eine Erinnerung. Das war auch ein Sunday-Night, nee, das war Monday-Night, glaube ich.
1: Nee, es war Sunday-Night. Sunday-Night ja. auch. Ja, das naja, ja. war wir, der
0: 6. Dezember. Wir waren da live vor Ort.
2: Echt? Ah. Ja. Das war bitter. Da, ich kann euch beruhigen, Justin Jackson, der damals im letzten Viertel gut abgegangen ist, der ist... Fraglich, ob er spielt dieses Wochenende. Ach, schade, das ist nicht
1: gut. Ach Mensch, das ist ja schade. Ach. Aber wer weiß, das,
2: vielleicht spielt er ja wieder. Und dann, das
1: hätte ich mir ja wirklich gewünscht, dass der spielt jetzt am Wochenende. Das wäre ja wirklich, Ich würde es also, mir auch wünschen. Traum. Ein Traum, Traum wäre ähm, Ja, ich. Wie gut ist denn Joe Bosa im Moment drauf? Ist er gut drauf, Joe Bosa? Ja. Joe
2: Bosa ist auf jeden Fall gut drauf. Das Problem ist eher, dass die drumherum nicht so gut drauf sind und der jedes Mal bei jedem Play eigentlich gedoubled oder tripleteamt wird. Aber wenn er seine one on kriegt, dann macht er auf jeden Fall gut Damage, aber kommt nicht so oft vor, leider. Weil, wie gesagt, die, der andere ad -Rusher und der Rest der D-Line sind einfach nicht das, was man sich erhofft, ehrlich gesagt. Okay, aber es klingt
1: ja irgendwie, weiß ich nicht, ja. wenn wir nicht so viele Verletzte hätten, wäre es ja wirklich, also wäre ja wär ein traum Ja, abfassend. das ist halt das Problem. Wir wissen ja noch gar nicht, wer alles bei uns spielt. Aber an, an, eine Frage
0: habe ich da noch und zwar: Ich bin eigentlich so ein, ein heimlicher Fan von äh, Austin Eckler, mhm. weil wenn ich wenn ich so zusammen, Zusammenfassungen der Spiele sehe, fällt er mir halt immer als ein Spieler auf, der auch so ein Charakter ist, wo nie aufgibt, immer für den letzten Zentimeter fightet. Aber ähm, als Running Back fällt er mir denn, dann doch öfters auf als Passempfänger wie als reiner Running Back. Ist das ein richtiger Eindruck oder muss man auch als laufender Running Back vor Eckler Respekt haben?
2: Also man muss auf jeden Fall in beiden Wegen vor Austin Eckler Respekt haben. Sobald der den Ball in die Hand kriegt, ist er auf jeden Fall sehr elektrisch und kann einige an Yards holen, auch nachdem er schon getackelt wird. Aber ähm, der, der Eindruck, den du hast, der ist auf jeden Fall nicht falsch. Also durchs Passing-Game ist er auch wirklich enorm stark. Aber durch einen Run kann er auch ordentliche Yards und vor allem Yards after Contact holen. Also bei Austin Eckler muss man auf jeden Fall immer aufpassen.
1: Er ist elektrisch, hat er gesagt. Ja, nee, ja. Chargers. Genau. Chargers.
2: Natürlich.
1: Ja. <lacht> hai, 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 halali. <lacht> Gut. Kommen wir zu den Bold Predictions für das Spiel. Und äh, finden dir als Gast gebührt die Ehre, äh, die Bold, erste Bold-Prediction abzugeben? Was ist deine Bold-Prediction für das Spiel Pittsburgh Steelers at Los Angeles Chargers?
2: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, ich bleibe bei der Bold-Prediction bei Justin Herbert. Relativ einfach dass er gegen die Secondary, die wirklich angeschlagen ist und wenn auch noch TJ Watt ausfällt, dass er dann auch Zeit in der Pocket hat, dass er über 400 Yards werfen wird und auch mindestens drei Touchdowns, würde ich sagen.
0: Bitter, wenn man so ein Spiel mit so einer Quarterback-Leistung dann trotzdem verliert, ne?
2: Ja, klar. Also, man bisschen <lacht> nur dort, oder was? <lacht>
1: Also, dann, äh, Sascha, wie ist deine bowl Prediction zum Spiel? Ähm, die
0: passt eigentlich zu dem, was Finn uns so berichtet hat, weil ich sage, Nachi Harris durchbricht die 150 Rushing Yards, nicht Total Yards, und wird drei Touchdowns machen.
2: Das, okay, also das heißt, kurz zusammengefasst, eure Offense macht insgesamt 150 Yards, oder? Ja, 100,
0: 168.
2: Ah oh, also noch 18 ich. Passing Yards, okay. <lacht> Jetzt
1: versucht er hier aber auf dem letzten Meter noch mal lustig zu werden. Ne? Jetzt versucht ja, er es hier. Ist, ist aber kein Problem, weil meine Bold Production sieht nämlich wie folgt aus. Sollte TJ Watt nicht spielen, wird mhm. Taco Charlton drei 6 in dem Spiel einfahren gegen stormen Norman. <lacht>
2: Ja, da bin ich mal gespannt. Da bin ich okay. mal. Bei t würde ich sie sofort abkaufen. Ich Google Google schon diese Word.
0: Glocke im Hintergrund ja. für den Main-Event. Ja.
1: <lacht> Geil. Ja. This Main-Event is scheduled for one fall. Aber okay, das ist jetzt ein anderer äh, ja. Sport. Ähm, gut. Dann kommen wir zu den Ergebnistipps. Und Finn, auch hier als Gast, gebührt dir die Ehre, den Steelers, den, den sechsten Sieg in dieser Saison zu prognostizieren.
2: Na ja, klar, vielleicht eher das zweite Teil, oder? Das oh. ja. ich fast mein Bier ausgespuckt, Entschuldigung.
1: Er will, er will tatsächlich nicht mehr wiederkommen. Er will tatsächlich nicht mehr wiederkommen. Solange die
2: Chargers den Sieg mitnehmen, dann dann es nee,
1: Jetzt haben
0: wir ganz ehrlich in die Runde gefragt, weil ich finde das unmöglich. Findet ihr ein Unentschieden im Football sexy? Nee.
2: Das sexy nicht, aber. Ich finde es nicht so schlimm, dass es es gibt, ehrlich gesagt, weil ich finde, wenn es nach zehn Minuten Overtime, ich meine, es muss ja echt viel passieren, dass man zweimal in 4-Go-Range Fumble zum Beispiel, dann hat man auch den Sieg nicht verdient und wenn die anderen auch nicht schaffen zu scoren, dann arbeitet ja, auch hat dran, nicht wiederzukommen,
0: ne?
1: Er, er arbeitet wirklich gerade hart, da, hart daran. Ja, ja aber ich finde, wenn so mein
2: Spiel Spiel noch na, dann erst recht, dann wollt ihr mich jetzt einladen. Aber macht
1: euch keine Sorgen, dadurch, dass die Chargers nicht Erster werden in der Division, werden wir die nächstes Jahr auch nicht wieder spielen.
2: Aha. Und ihr werdet Erster, oder wir? Mit Mason Rudolph als Quarterback. Entspann
1: dich, entspann dich, entspann dich.
0: Shots nicht. are fired. Uh. <lacht>
2: Ja, okay. Also jetzt zu meinem, zu meinem ja. Tipp. Also ja, ich
0: ihn raus, jetzt bin ich neugierig.
2: Jetzt wollte mich noch weniger einladen, wahrscheinlich. Also mit deinen drei Najee Harris Touchdowns kann es bei meinem Tipp gar nichts werden, weil ich glaube, die Steelers machen nur 16 Punkte, so wie gegen die Lions. Ähm, und die Chargers werden 27 Punkte scoren. Und wie gesagt, drei Justin Herbert Touchdowns und dann läuft es schon.
1: Okay. Dann, Sascha, dein Ergebnistipp. Ich sag was ganz
0: Untypisches, was diese Saison noch gar nicht vorgekommen ist. Steelers 32, Chargers 28. Oh. Also 32. meinst du jetzt wegen den
1: 30 plus 30? Ja, Punkten, wir haben oder? noch
0: keine 30 Punkte diese Saison produziert.
2: Okay. Und die holt ja. ihr jetzt mit Mason Rudolph gegen uns.
0: Heißt ja nicht, dass Mason Rudolph spielen wird.
2: Ah, okay. Der also große ich,
0: Retter Big Ben wird zurück.
2: <lacht> er, wird Samst,
0: er wird samstags aktiviert und sonntagnacht den Chargers zeigen, was ein alter Mann noch kann. Nee, um, im Spaß, aber ich fände es cool.
1: <lacht> also, ich sag mal so. Du Stand, mal heute, okay. Stand heute ist mein Ergebnistipp 31, 21 Chargers.
2: Ja, das, das kann ich komplett nachvollziehen.
1: Weil ich kann mit den ganzen Verletzten, mit der Injury-Liste und mit den Aussichten auch im quarterback -Spiel, bin ich doch zu pessimistisch, dass ich nicht glaube, dass uns drei Taco Charlton Sex reichen werden, um das Spiel <lacht> zu gewinnen. Ble Deswegen.
0: Bleiben wir mal dabei. Du bist halt dann nicht der Pessimist, sondern eher der Realist und ich bin der Träumer. Aber auch Träumer gewinnen manchmal.
1: Aber das ist auch aber okay. Aber die
2: Spieler sind halt nicht gegen uns.
0: <lacht> ist, so, ist, leider ist leider nicht, so. Hast du? Also ich höre gerade verkommt. Ich höre so komische Geräusche gerade. Ich kann es mir nicht erklären. Kannst du
1: ihn nicht einfach muten zwischendrin? Einfach so das Mikro ausmachen, dass er denkt, wenn er was Lustiges sagen will, dann äh, redet er einfach da in sein Kinderzimmer rein. Ich weiß nicht, nee. was ist das
0: Noch okay. viel besser, ich schneide es einfach raus. So. Aber das ah, schneidest ja, ja nicht
1: du. Aber egal, lassen wir das an der Stelle einfach mal. <lacht> Aber ich glaube, es wird ein sehr lustiges Spiel. Und ich glaube auch, ähm, all jokes aside, es war eine sehr, sehr angenehme Folge mit dir, finden. Ähm, vielen Dank dafür. Ähm, und sollten die Steelers ja. gegen die Chargers noch mal spielen in den nächsten vier Jahren, was ja durchaus definitiv vorkommen wird, ja. ähm, dann melden wir uns noch mal bei dir.
2: Sehr gerne. Mir hat es auch ja. viel Spaß gemacht mit euch.
1: Sehr gut, das freut mich. Ich meine, ich mein,
0: der Punkt ist ja auch der, nach, nach dem letzten Sonntag, und ich weiß, so eine Unentschieden fühlt sich immer an wie eine Niederlage. Ich will einfach mal wieder ein Spiel genießen können, mit gutem Football auf beiden Seiten. Und wenn sie dann verlieren sollten, dann ist es halt so. Aber so eine Krütze wie im Sonntag will ich nicht noch mal sehen.
1: Ich sag's dir ganz ehrlich, du bist Steelers Fan. Mit gemütlich Football gucken ist diese Saison essig. Ja,
0: ist ja gut. Nehmen wir meine Hoffnung.
1: Ja. Aber das, das, das Lustige daran ist, ja, tatsächlich, die Steelers können es diese Saison ja dann doch noch mal auf einen 8-8-Rekord schaffen. <lacht> ja, also, 8-8-1 Genau, wenn man die 1 mhm, genau, ja. quasi hinten, also, ja. aber... Waren Mysteriös, einfach genau. genau. Ja, ja. Okay, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, vielen Dank, dass äh, ihr heute auch wieder zugehört habt. Vielen Dank, Finn, dass du da warst. Sehr gerne. Joint uns im Discord-Server, joint uns im e.V., wir sind gerade auf einer guten Pace und in eine gute Richtung, die 150 Mitglieder zu knacken. Folgt uns auf Twitter, Instagram, Facebook, da sind wir überall vertreten. Wir haben auch eine eigene Internetseite, und zwar www.pittsburghsteelers.de. kein Bindestrich, einfach so durchschreiben, Mit einer extra Mitglieder, mit einem extra Mitglieder-Login wo es Merch zu kaufen gibt, wo das Spiel der Woche ähm, bereitgestellt wird. Was ist Wo's das Spiel der Woche? Ein Spiel der Woche?
0: Ja, das Spiel der Woche hört sich so an, wie es so ein Highlight-Spiel ist. Aber es ist ja was viel Besseres.
1: Es, es ist, ist ein Spiel, was du auf Laserdisc aus der Ach, Vergangenheit auch. importiert hast in die Gegenwart und <lacht> Auf VHS-Kassette war das, glaube ich, noch. Finn, weißt du, was eine VHS-Kassette ist? Ja, klar. Ah, okay, Entschuldigung. Sorry. Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, also, Sascha ist ja schon ähm, ein Menge älter, sagt man. Ne? Äh, der hat noch VHS-Kassetten zu Hause, ähm, die ihm amerikanische Soldaten als kleines Kind, anstatt Schokolade zugesteckt haben, hat er VHS-Kassetten gekriegt, wo äh, Pittsburgh Steelers Spiele drauf sind. Und das ist das Spiel der Woche dann in dem Mitgliederbereich. Nein, Quatsch, Sascha. All jokes aside, äh, Sascha, äh, klär die Jungs nochmal auf. Was ist das Spiel der Woche?
0: Ja, es ist tatsächlich ein sind da kommt immer mal wieder ein Spiel aus einem Fundus der Vergangenheit, irgendein Highlight-Spiel aus den 80er oder 90er oder 2000er Jahre, wo wir denken, dass es sehenswert ist, kann man sich dort angucken. Aber dazu muss man halt leider Mitglied werden.
1: Nein, nicht leider. Dazu muss man Mitglied werden. Nicht ja. leider. Ja, das, ja, ist das ist eine geile gut. Sache. Klar. Ich finde es geil, ja. Ich, also ja. ich finde es geil. Sogar Finn findet es geil.
2: Ja, klar, aber halt bei Chargers, gell? So. Ich, ich kann bestimmt
0: auch ein altes Spiel des Steelers Chargers
2: raussuchen, ja. Vielleicht das von 2018, fände ich ganz gut. vielleicht. So, alles klar, <lacht> ähm, dann
1: ähm, joint äh, uns überall da, wo es geht und äh, zum Schluss bleibt uns dann... Ich warte, an da, da, wo geht, es geht,
0: ist mein Platz für's Tage. Okay. Für <lacht> <lacht>
1: Komm jetzt, wir müssen jetzt seriös wirken. Jetzt hört mal auf, wie so albern zu sein, ne? Äh. <lacht> ähm, <lacht> und ich schließe auch diesen Podcast wie jeden Podcast, wie jede Folge mit Here we go. Repeat: <lacht> Yeah, the city is schools, a city with class. Long before our found trees, we were making our glass. Don't mess with all the curtains, put your flat on your back. You can visit other cities, but none will surpass, yeah.